0: ETFs bieten viele Vorteile und nachweislich würden die meisten Anleger damit bessere Renditen erreichen, als wenn sie in einzelne Aktien investieren und sich auf die Suche machen nach den besten Aktien. Warum ist es trotzdem völlig legitim, in einzelne Aktien zu investieren? Welche Gründe gibt es dafür? Ich stelle sie dir jetzt vor. Herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Wir haben ja schon in vorherigen Episoden über ETFs gesprochen, sowohl über Kritikpunkte an ETFs, aber auch zentral über die Vorteile. Und ETFs bieten nun mal nachweislich viele Vorteile, schlagen den Großteil der Fondsmanager, schlagen auch den Großteil der aktiven Privatanleger und sind daher die womöglich beste Option für die meisten Anleger zu ihrer Geldanlage. Und auch ich investiere in ETFs. Ich investiere aber auch in einzelne Aktien. Und nun kann man natürlich auch sich berechtigterweise die Frage stellen, warum überhaupt? Warum kaufen Anleger überhaupt einzelne Aktien? Sollte ich womöglich einzelne Aktien kaufen oder nicht? Und ich denke nicht nur, dass man sich diese Frage stellen kann. Ich denke sogar, man sollte sich diese Frage stellen. Denn wenn man in einzelne Aktien investiert, dann sollte das in meinen Augen einen guten Grund haben. Und eine Sache ist mir eben auch wichtig zu betonen. Du musst nicht schwarz-weiß denken. Du musst nicht denken, dass... Du 100% in ETFs investieren musst oder 100% in einzelne Aktien oder 100% in aktiv gemanagte Fonds. Auch hier kannst du Zwischenwerte wählen, so mache ich es selbst zum Beispiel auch. Warum ich noch einzelne Aktien dazunehme, das möchte ich dir auch gerne erklären. Dir aber auch viel mehr mögliche Gründe zeigen, warum es sinnvoll sein kann, in einzelne Aktien zu investieren, warum vielleicht aber auch nicht. Und die Fakten müssen wir uns ganz klar bewusst machen, wenn du also noch gar nicht weißt, was ETFs sind oder was die Vorteile von ETFs sind, höre dir bitte davor die jeweilige Podcast-Episode an, damit du das hier verstehen wirst. Es gibt viele irrationale Gründe, warum Anleger überhaupt einzelne Aktien kaufen und sich nicht mit einem ETF-Investment zufrieden geben. Dazu gehören einfach der Wunsch zum Zocken. Ja, dass viele Anleger also einen Adrenalinkick wollen und dass viele Anleger nicht unbedingt eine langweilige Geldanlage wollen, wie es sie durch ETFs nun mal in weiten Teilen auch ist, sondern sie wollen Aufregung, ja, sie wollen sich Unternehmen anschauen und sie wollen vielleicht ihren Freunden erzählen, in welche super Aktie sie wieder investiert haben und mit ganz viel Glück wollen sie vielleicht an der Aktie beteiligt sein, die in 10, 20 Jahren die Welt dominiert und riesige... Ein riesiges Kurswachstum erreicht hat. Das schaffen natürlich nur die wenigsten Anleger, nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Aber dieser Hang zum Zocken, dieser gewisse, die Suche nach dem Adrenalinkick, die haben wir Menschen, denn nicht umsonst gehen viele Menschen ins Casino, in eine Spielhalle oder spielen sie auch Lotto. Auch Lotto ist natürlich im Durchschnitt keine gute Entscheidung aus finanzieller Sicht. Im Durchschnitt verliert man bei einem Lottospiel, aber trotzdem spielen Millionen von Menschen jedes Wochenende oder zumindest einmal im Monat Lotto. Ja, also dieser Hang zum Zocken, den haben sehr, sehr viele Menschen und vielleicht hat ihn sogar jeder Mensch gewissermaßen. Aber das hat bei der Geldanlage nichts mit einer fundierten Geldanlage zu tun. Dann kommt noch die Selbstüberschätzung dazu. Viele Menschen kennen einfach die Fakten nicht und sie glauben, dass sie selbst viel besser sind als alle anderen Anleger und dass sie ja mit ihrer Analyse viel klüger sind, dass alle anderen etwas übersehen und nur selbst sie etwas erkannt haben und damit den Markt schlagen werden, ohne irgendwelche Erfahrungswerte heranzuziehen, irgendwelche Statistiken oder sich vielleicht tiefergehende Gedanken zu machen. Auch diese Selbstüberschätzung... Haben viele Menschen, wenn man beispielsweise mal bei einem Seminar war und dann vielleicht mal die Frage gestellt wurde, wer von ihnen hält sich für einen überdurchschnittlichen Autofahrer? dann werden vermutlich etwa 80% der Hände hochgehen. Und klar ist, nur 50% können überdurchschnittlich gut sein, nur 50% können unterdurchschnittlich sein, aber 80% halten sich auf einmal für überdurchschnittlich und das wird man in ganz vielen Bereichen finden. Viele Menschen halten sich für besser als andere und das eben auch an der Börse. Rechnerisch wird das aber nicht aufgehen und viele Menschen werden dann eben ihr blaues Wunder erleben. Also die Selbstüberschätzung führt eben auch dazu dass viele Anleger glauben, sie können ganz einfach oder sie sind intelligent genug, sie haben Systeme, die andere nicht haben und damit können sie überdurchschnittlich gut abschneiden. Dass das meistens nicht der Fall ist, das zeigen eben die Zahlen. Das zeigt, dass über 90% der Fondsmanager es langfristig nicht schafft, den Markt zu schlagen und das ist bei den aktiven Privatanlegern, die also einzelne Aktien hin und her handeln, oft noch schlechter aus. Und ein Grund ist auch, dass viele Anleger gar nicht die Alternativen kennen. Viele Anleger kennen also gar nicht ETFs beispielsweise, kennen auch nicht die Vorteile durch ETFs und kennen auch nicht die Fakten und Statistiken zur Rendite von ETFs. Sie erreichen vielleicht 3, 4, 5% im Jahr, sehen, es ist mehr als das Tagesgeldkonto und sind zufrieden. Vielleicht ist der gesamte Markt aber um 8% pro Jahr gestiegen und diesen hätten sie ganz simpel mit einem ETF abbilden können. Sie ziehen also vielleicht gar keinen Vergleich heran oder kennen einfach die Alternativen nicht. Vielleicht auch deshalb, weil die Bank oder der online diese nicht vorstellt, weil das oft kostengünstige Alternativen sind. Sind, an denen die Bank wenig bis gar kein Geld verdient. Das sind also so die irrationalen Gründe, warum es viele aktive Anleger gibt, die auf Aktien setzen, die damit aber höchstwahrscheinlich keinen Erfolg haben werden. Aber, das habe ich ja versprochen, es gibt auch rationale Gründe in meinen Augen oder gute Gründe, warum man sich auch für die Investition in einzelne Aktien entscheiden kann. Ein Grund ist, die Umsetzung bestimmter Anlagestrategien oder Anlageansätze. Wir kennen ja unterschiedlichste Strategien, diese haben wir auch schon im Podcast besprochen, beispielsweise das Value Investing, also das Aufspüren möglichst günstig bewerteter Unternehmen, die vielleicht gerade im Problem stecken, die aber womöglich etwas zu stark im Aktienkurs enthalten sind und wenn diese Unternehmen sich erholen, dann soll eine möglichst gute Rendite dabei herumkommen. Das Value Investing wurde zentral durch Warren Buffett geprägt. Wir können über das Growth Investing, also das Investieren in wachstumsstarke Unternehmen sprechen. Wir können über das Momentum Investing sprechen, wo es also vor allem darum geht, gewisse Kursmuster zu erkennen und Trends mitzunehmen, rechtzeitig mitzunehmen oder auch rechtzeitig wieder abzuspringen, was leider die meisten da nicht schaffen. Aber das sind unterschiedliche Anlageansätze, die alle einen gewissen Fokus erfordern. Und es gibt auch ETFs, Faktor-ETFs, die diesen Fokus ermöglichen, die also beispielsweise... Aktien nach bestimmten Kriterien filtern und diese Strategie umsetzen. Ja, also auch das kann man machen durch ETFs, aber man kann es natürlich noch stärker machen durch eine Auswahl einzelner Aktien. Hier ist es noch schwieriger, das Ganze natürlich sehr diszipliniert zu machen und der Zeitaufwand ist höher, als wenn ein ETF das einfach übernimmt, aber auf der anderen Seite kann man eben weniger Aktien im Depot haben, wenn man das Ganze konzentriert erhalten möchte, also beispielsweise auf 20, 30 Aktien begrenzen möchte, statt bei einem ETF dann vielleicht, ja, sind es vielleicht 100, 200, 300 Aktien. Und wenn man es sich zutraut, kann man da vielleicht noch mit einem guten Gespür, wo man aber auch ganz ehrlich sein muss, dass die meisten Anleger das nicht haben, vielleicht etwas mehr herausholen. Ja, aber in erster Linie kann eben ein Grund sein, wenn du eine gewisse Anlagestrategie verfolgst und du nicht vor dem Zeitaufwand zurückstreckst und dass du auch deine Kosten niedrig halten kannst, Ja, was du aber in der Regel nur schaffen wirst, wenn du ein größeres Depot hast, also schon etwas mehr Kapital, da sprechen wir dann also vielleicht über einen mittleren fünfstelligen Depotwert aufwärts, um das Ganze vernünftig verwalten zu können und damit du die Kosten auch niedrig halten kannst, dann kannst du eben auch ja, so etwas nutzen, um eben eine solche Anlagestrategie noch gezielter umzusetzen als beispielsweise durch ein Faktor-ETF. Ein anderer Grund kann sein, dass du einfach mehr Vertrauen in eine einzelne Aktie hast als in ein ETF. Denn ein ETF ist immer erstmal ein Finanzprodukt. Das muss nichts Schlechtes sein. Natürlich darf man aber auch eine gewisse Skepsis mitbringen. Unabhängig davon ist es natürlich aber wichtig, irgendwo Vertrauen in seine Geldanlage zu haben. Denn wenn wir kein Vertrauen haben, dann passiert das, was wir oftmals in Krisenphasen sehen. Wenn die Kurse mal 20, 30, 50 Prozent fallen, dann verkaufen die Anleger. Also gerade dann, wenn sie am wenigsten für ihre Anlagen bekommen. Und genau das Gegenteil wäre ja richtig, sie sollten genau dann kaufen, wenn die Kurse mal wieder stark gefallen sind. Das Problem ist, dass ihnen einfach das Vertrauen fehlt. Die meisten Menschen haben keine Ahnung und sie haben kein Vertrauen. Und viele Menschen können eher ein Vertrauen zu einem Unternehmen aufbauen, wo sie wirklich die Produkte sehen, wo sie vielleicht auch eine Filiale sehen, wo sie die Webseite sehen, wo sie vielleicht selbst die Produkte nutzen. Ja, also wenn ich ein Apple-Produkt nutze, dann kann ich dazu Vertrauen aufbauen. Wenn ich einen Netflix-Account habe, dann kann ich dazu Vertrauen aufbauen. Und wenn ich jede Woche bei Amazon ein Paket bestelle, dann kann ich dazu Vertrauen aufbauen. Bei ETFs fällt das... Schwerer, ja, den Menschen, den Anlegern fällt es schwerer, da ein ETF immer ein gewisses abstraktes Konstrukt ist und man nicht direkt das Unternehmen im Depot sieht. Also hier kann man natürlich einfach sagen, ich habe mehr Vertrauen in einzelne Unternehmen und deshalb investiere ich in einzelne Unternehmen oder investiere auch in einzelne Unternehmen neben ETFs. Gerade das kann also eben ein vertrauensfördernder Effekt sein. Das muss, wie gesagt, nicht die Rendite erhöhen. Das ist meistens eben auch nicht der Fall. Meistens sind die ETF-Anleger, die einfach nur einen ETF kaufen und diesen langfristig liegen lassen, besser bedient. Aber abseits dessen funktioniert das Ganze eben nur, wenn wir auch in Krisenzeiten an unseren Investments festhalten. Und vielen Menschen fällt das einfach leichter, wenn sie einzelne Unternehmen im Depot haben, wo sie eben die Produkte kennen, wo sie einen, einen realen Gegenwert aktiv sehen. Natürlich ist er auch bei ETFs vorhanden. Ja, die meisten ETFs investieren eben auch selbst in die Aktien, die sie halten. Da gibt es eben verschiedene Abbildungskonstrukte, die ETFs nutzen. Aber im Grunde, wenn man es wirklich genau ausrechnet oder wenn man sich das Ganze genau anschaut, dann passiert in beiden Fällen das Gleiche. Aber bei dem direkten Aktieninvestments ist das Ganze eben viel greifbarer. Das ist also ein weiterer Vorteil, warum man sagen könnte, ich investiere in einzelne Aktien. Ein dritter Grund kann sein, dass man einfach Spaß an der Aktienanalyse hat. Dass man also sagt, ich habe ein Interesse an der Wirtschaft, ich habe ein Interesse an Unternehmen und ich möchte mich damit auseinandersetzen. Mir macht das Ganze also Spaß. Denn auch hier kann man natürlich hinterfragen, muss denn die Geldanlage immer bierernst sein? Muss das alles nach finanzmathematischen Optimierungsmodellen stattfinden? Es ist durchaus legitim, das so zu machen. Nicht zuletzt ist ja auch das Ergebnis davon, von einer finanzmathematischen Optimierung eben ein ETF oder ein Indexfonds und diesen mit einer Buy-and-Hold-Strategie zu kombinieren, weil sich eben gezeigt hat, dass das für über 90% der Anleger die optimale Variante ist. Aber nichtsdestotrotz ist es ja legitim, wenn ein Anleger sagt, ich möchte auch etwas Spaß haben, mir macht es auch Spaß. Und warum soll ihm jemand nun diesen Spaß nehmen? Natürlich sollte dieser Spaß in geregelten Bahnen stattfinden. Er sollte eben nicht zu einem sinnlosen Zocken führen. Aber wenn man die Grundkonzepte des Anlegens beherzigt, dass man also weiterhin seine Kosten niedrig hält, dass man nicht ständig hin und her handelt und dass man womöglich auch faktenorientiert an eine Aktienanalyse herangeht, auch dann kann das Ganze erfolgreich werden, weil man natürlich auch streut, wenn man nicht auf eine, zwei oder drei Aktien setzt, sondern auch in seinem Depot möglichst viele, möglichst unterschiedliche Aktien hat, die das Risiko auf Gesamtebene reduzieren. Da kann natürlich auch das funktionieren und da kann das ähnlich gut wie ein ETF funktionieren. Je nachdem, wie gut man seine Aktienauswahl trifft, dann etwas schlechter oder etwas besser. Aber in jedem Fall kann man damit auch mehr Spaß haben und auch mehr Spaß mit der Geldanlage verknüpfen. Und auch das kann für viele Anleger ein Triebmotor sein oder einfach ein Grund sein. Für andere Anleger, die sagen, die Geldanlage ist für mich nur ein Mittel zum Zweck, ich habe keine Lust auf Geschäftsberichte, keine Lust auf Bilanzen, keine Lust, jeden Tag oder jede Woche mich von Nachrichten über meine Aktie stressen zu lassen, dann sind ETFs eine hervorragende Option. Für Anleger, die daran aber Spaß haben, die können auch guten Gewissens, wenn die Grundsätze eingehalten werden, in einzelne Aktien enden. Ein weiterer Vorteil kann sein, dass die Kosten beim Reinhalten niedriger sind als bei ETFs. Denn ETFs haben immer gewisse laufende Kosten. Diese sind in der Regel sehr niedrig. Ja, Die gehen bis runter auf 0,05% pro Jahr, was dann schon wirklich sehr, sehr gering ist. Aktien haben keine laufenden Kosten. Aktien erzeugen aber dadurch Kosten, dass immer wieder gekauft oder verkauft wird, dass immer wieder umgeschichtet wird. Und das muss in der Regel öfter gemacht werden, als wenn man einfach nur ETFs hält. Wenn man das Ganze aber nun in einem geringen Rahmen hat oder man hat so viel Kapital, dass die Ordergebühren einen verschwindend geringen Anteil ausmachen, dann kann man natürlich auch die Kosten noch etwas reduzieren durch Aktien. Vor allem, wenn man dann einzelne Aktien kauft und diese vielleicht wirklich mal 10, 20 Jahre hält. Das kommt sehr, sehr selten vor. Die durchschnittlichen Haltedauern, die sind viel, viel geringer, viel kurzfristiger. Aber wenn man das Ganze schafft und ein striktes Buy-and-Hold, auch durchsetzt bei einzelnen Aktien, dann kann man natürlich auch noch geringe Kostenvorteile realisieren beziehungsweise die Kosten vielleicht auf einem gleichen Niveau halten. Ja, man muss das eben gegenrechnen, wie hoch sind die laufenden Kosten, wie hoch sind die Kosten, die bei Käufen und Verkäufen anfallen. Dann haben wir also die finanziellen Kosten, die muss man eben gegenüberstellen, wie hoch diese bei einem ETF-Investment sind und bei einem Depot, das aus Einzelaktien besteht und vielleicht der finanzielle Aufwand, wenn man da vielleicht noch zeitliche Kosten mit einberechnen möchte. Aber jedenfalls, wenn das Kapital groß genug ist, wenn sehr, sehr wenig gehandelt wird, und also ein strikter and hold ansatz durchgeführt wird, da kann man eben auch noch, Kostenvorteile, wenn auch in geringem Ausmaß, erreichen. Ein anderer Grund kann einfach sein, dass man bewusst mehr Risiko in Kauf nehmen möchte, dass man also einfach fokussierter investieren möchte. Denn ein großer Vorteil von ETFs liegt nicht nur in der hohen Rendite oder in der überdurchschnittlichen Nettorendite die sie erreichen, sondern auch darin, dass das Rendite-Risiko-Verhältnis sehr, sehr gut ist. Dadurch, dass eben in den kompletten Markt investiert wird, wird eben das Risiko gestreut. Es wird eben sehr, sehr gut diversifiziert. Es ist dann, wenn du weltweit investierst, jede Region irgendwie im ETF enthalten, jede Branche und jede Aktie, die sich alle auch immer etwas ausgleichen, wenn mal die eine... Branche leidet, dann steigt die andere, das gleiche bei der Region, das gleiche bei den Aktien. So gleicht sich das Ganze also etwas aus und die Schwankungen werden reduziert und die Schwankungen sind in der Regel deutlich geringer, als wenn du nur ein Depot aus 20 Aktien hast oder aus 30 Aktien. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich fokussierter investieren und mehr Risiko auf dich nehmen, dass du also sagst, ich nehme es in Kauf, dass ich ein schlechteres Rendite-Risiko-Verhältnis habe. Vielleicht habe ich aber eine Anlagestrategie, das war ja der erste Punkt, die mir mehr Rendite verspricht. Und dann nehme ich es auch in Kauf, eben dass meine, dass mein Risiko damit aber auch ansteigt. Ja? Hier geht es also darum, hinsichtlich welcher Kennzahl möchtest du deine Geldanlage überhaupt optimieren. Möchtest du einfach nur mehr Rendite und das Risiko ist dir völlig egal diese Betrachtungsweise gibt es. Ich halte sie aber für schwierig, denn meistens kommt diese Betrachtungsweisen von Anlegern, die noch nie einen Crash miterlebt haben, wo es dann wirklich mal 50% abwärts geht. Sie kennen diese Situation also nur aus der Theorie, nicht aus der Praxis. Und dann zu sagen, ich mache das alles ganz locker und ich kaufe danach und buy and hold ist mein Prinzip, das ist schön und gut in der Theorie, aber das Ganze in der Praxis umzusetzen, das ist noch mal etwas ganz anderes. Aber es könnte natürlich ein Ansatz sein, dass man sagt, Risiko ist mir egal, das Ganze kann schwanken, wie es will, ich will einfach langfristig die höchste Rendite. Dann kann man eben auch auf einzelne Aktien setzen oder einen gezielteren Fokus setzen und eben diese komplett breite Diversifikation vernachlässigen. Wenn man nun allerdings sagt, mir ist es sehr, sehr wichtig, auch möglichst sicher und möglichst breit aufgestellt zu sein und Hauptsache ich erleide keinen Komplettverlust, dann sind ETFs eben deutlich attraktiver, weil diese eben eine breite Streuung haben. Natürlich gibt es da auch Unterschiede, aber wir sprechen jetzt von breit aufgestellten Indizes und breit aufgestellten ETFs die diese Indizes abbilden. Dann kannst du eben dein Risiko reduzieren und damit insgesamt eben ein gutes rendite risiko schaffen. Und der letzte zentrale Grund, den ich noch sehe, sind soziale Themen oder Themen der Nachhaltigkeit. Vielleicht sagst du, bei der Geldanlage möchtest du gar nicht nur alles auf deine Rendite oder auf dann vielleicht die Sicherheit deines Geldes optimieren, sondern du bist auch bereit, vielleicht weniger Rendite in Kauf zu nehmen. Wenn du dafür dir die Unternehmen auswählst und du vielleicht bestimmte Unternehmen mit deinem Geld unterstützt, dass du in diese Unternehmen investierst, die bestimmte Projekte vorantreiben, die bestimmte Werte vertreten, die dir gefallen oder du möchtest einfach in die Unternehmen investieren, von denen du die Produkte nutzt, weil du davon überzeugt bist, weil du vielleicht davon mit profitieren möchtest, weil das vielleicht einen guten psychologischen Effekt hat, wenn du sagst, du kaufst dir alle zwei bis drei Jahre ein iPhone und dann kaufst du dir eben eine Apple-Aktie, weil du sagst, da möchtest du eben an Menschen wie dir selbst mitverdienen. Oder eben bei anderen Produkten, die du nutzt, die ich ja bereits beispielhaft erwähnt habe, dass du einfach sagst, es ist psychologisch ein guter Effekt, wenn du diese Produkte konsumierst, dass du weißt, dir gehört auch ein Anteil, wenn auch ein sehr geringer Anteil an diesem Unternehmen und du profitierst eben auch an Konsumenten wie dir. Aber in erster Linie geht es hier bei diesem Grund eben noch um soziale Themen, dass man sich einfach sagt je nachdem, ob du diese Kriterien anlegst oder nicht und welche du anlegst. Auch dazu wird in Zukunft nochmal eine gesonderte Podcast-Episode kommen, dass du dann eben bestimmte Unternehmen auswählst, in die du investierst und dann auch eben auf bestimmte Unternehmen verzichten kannst, in die du dann nicht investierst. Nun könnte man auch noch andere Gründe nennen. Vielleicht hast du ja eine gewisse Abneigung gegen reiche Menschen, die mit Statussymbolen prallen. Da könntest du natürlich auch sagen, dass du dann die Ferrari-Aktie kaufst oder die Louis vuitton moe hennessy aktie wo also gewisse Luxus- Gebündelt sind, wo du dann sagst, wenn du schon nicht zu diesem elitären Kreis gehörst, dass du dann eben an diesen Menschen verdienst. Ja, diese Ansätze will ich nun gar nicht werten, aber auch diese Ansätze kann es geben. Und dieser und auch andere Ansätze, die beruhen eben auch gewissermaßen vielleicht auch auf Psychologie und einfach darauf, dass es auch eine Motivation geben muss, warum du das Ganze machst. Und viele verspüren eben eine höhere Motivation, wenn sie in einzelne Aktien investieren, als wenn sie in ETFs investieren. Sie haben oftmals auch ein größeres Vertrauen, wenn sie in einzelne Aktien statt in ETFs investieren und einige haben eben auch begründbare Vorgehensweisen, sie haben fundierte Anlagestrategien, die sie diszipliniert umsetzen, mit der sie dann vielleicht auch eine etwas bessere Rendite bei wohlgemerkt aber auch höherem Zeitaufwand und meist auch höheren Kosten erreichen. Das muss man sich dann natürlich ganz im Detail anschauen, ob das wirklich auch klappt oder nicht. Aber das sind eben ein paar Gründe, warum man es durchaus machen kann, warum man durchaus auch in einzelne Aktien investieren kann, warum ich auch denke, dass dieses Direktinvestment völlig legitim ist, wenn man das eben, ja, mit den wichtigsten Grundsätzen kombiniert und wenn man das geben, auch langfristig in die richtigen Bahn lenkt. Man sollte sich aber immer kritisch hinterfragen, was ist der Grund, warum ich das mache? Ist der Grund wirklich ein rationaler? Ist das bei mir wirklich fundiert aufgebaut? Oder möchte ich nur zocken, überschätze ich mich selber maßlos und kenne ich vielleicht die Alternativen gar nicht? Denn das sind irrationale Gründe, das zu machen. Und das trifft leider auch viele aktive Anleger zu, dass sie eben aus diesen irrationalen Gründen handeln und nicht aus den rationaleren Gründen, die wir hier besprochen haben. Mit Sicherheit wird es auch noch andere Gründe geben, warum man sich vielleicht zu einem Direktinvestment in Aktien entschließt. Wenn dem der Fall ist, dann kannst du mir natürlich gerne schreiben. Schreib mir einfach eine Mail unter jannis.aktienrebell.de und vielleicht, wenn ich noch ein paar mehr Gründe bekomme, mache ich gerne einen zweiten Teil und greife diese Punkte nochmal auf. Bespreche sie vielleicht, gebe meine Meinung dazu ab und dann kommst du vielleicht auch deiner Entscheidung näher, denn das ist auch eine Entscheidung, vor der viele Anleger stehen. Soll ich auf ETFs gehen? Soll ich in einzelne Aktien investieren? Ich persönlich mache beides, habe aber zentral mit ETFs angefangen, um ein solides Fundament zu schaffen und dann immer mal einzelne Akzente gesetzt mit einzelnen Aktien, weil ich das eben auch völlig legitim finde. Vor allem dann, wenn man schon eine breite Basis durch ETFs hat, wenn man also in jedem Fall breit diversifiziert ist, dann finde ich es, wie gesagt, völlig legitim und freue mich auch da mit einer langfristig orientierten Buy-and-Hold-Strategie an und muss da nicht mein Depot alle paar Wochen oder alle paar Monate umschichten. Aber so viel zu diesem Thema, zu den Gründen, warum... Anleger auch einzelne Aktien kaufen, was die irrationalen Gründe dafür sind, die man eher vermeiden sollte und was die rationalen Gründe sind, die man durchaus nutzen kann, warum man eben auch in einzelne Aktien investieren kann. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Wenn dem so ist, lass mir sehr, sehr gerne eine positive Bewertung bei iTunes da. Es sind schon viele positive Bewertungen eingetroffen. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Also vielen Dank an jeden, der eine Bewertung abgegeben hat. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir auch eine positive Bewertung da lässt, wenn dir diese oder andere Podcast-Episoden gefallen haben, wenn du vielleicht mal interessante Denkanstöße daraus ziehst. Weitere Informationen bekommst du natürlich auch auf meiner Webseite aktienrebell.de, auch viele Informationen, die wir hier in diesem Podcast noch gar nicht besprochen haben, auch ja, anders aufbereitet, wenn du vielleicht gerne liest. Viele Bonusinhalte findest du dort und du kannst dich auch kostenlos zu meinem Aktienrebell Newsletter anmelden, wo du immer auf dem neuesten Stand bleibst und du auch noch weitere Tipps bekommst. Das kann ich dir nur empfehlen, es ist völlig kostenlos und natürlich auch völlig unverbindlich, du kannst dich da jederzeit wieder austragen, wenn du keine Mails mehr bekommen möchtest, Es ist natürlich 100%ig transparent. Das war es aber soweit. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.